0: Une production Opal Studio. Tout au long de notre première journée, on avait préparé des petits sandwichs à grignoter, pour quand on a un petit creux. L'idée, c'est de ne pas faire de grosses pauses avec un gros repas, mais plutôt de solliciter notre estomac assez régulièrement et en petite quantité, pour avoir un apport constant de nutriments et d'énergie. Pour nous, cette technique a été très bonne, car on ne ressent aucun coup de fatigue. On s'arrête donc pour la deuxième pause sandwich de la journée, au milieu de l'ascension du col de la gorge. On lève les yeux et on se rend compte qu'on va devoir monter dans un nuage. On ne voit rien à plus de 20 mètres, on reste donc bien collé. Avec le brouillard, tout est blanc autour de nous. Et on commence à voir les premiers flocons sur les branches des sapins. Bon on est venu ici pour voir de beaux paysages. Donc ça nous met un petit coup au moral. Mais bon, pas le choix, on avance sans trop discuter entre nous. Quand on a quitté le groupe de Mamie, il y avait un panneau jaune annonçant « Col de la Gorja, 3h30 ». Avec Paul, on trouve qu'on avance bien. Et finalement, on arrive au col avec plus d'une demi-heure d'avance. Mais on a toujours la tête dans les nuages. En déballant nos petits sandwichs, un couple de Suisses arrive également en haut du col. Et le temps de discuter un petit peu, le nuage décide de partir. Et là, on se retrouve avec une vue sur toute la vallée. C'est juste magnifique. Pas besoin de parler. On prend cinq minutes pour contempler ce spectacle. En plus de la vue, on se réchauffe un peu grâce à quelques rayons de soleil qui viennent jusqu'à nous. Avant d'entamer la descente jusqu'à Épernay, le couple de Suisse nous indique une petite cabane où nous pourrions dormir pour avoir un peu plus de confort que dans la tente. Mais comme tous les locaux qui essaient de nous indiquer un chemin, on ne comprend absolument rien. Mais avec Paul, on dit oui de la tête comme si les indications étaient claires. On en rigole beaucoup avec Paul, mais on se concentre pour ne pas tomber dans la descente. Et je dois vous l'avouer, la descente est assez raide et j'ai un peu mal aux genoux. Mais je ne dis rien à Paul. Dans la descente, on se lance même un gage pour le premier qui va tomber. Mais je ne peux pas vous dire en quoi ça consiste. Ça, ça reste entre Paul et moi. Après une première partie bien abrupte, on descend dans une prairie où l'on a une vue incroyable sur des flancs de montagne rocheuses. On remplit nos gourdes et on continue notre chemin. À ce moment-là, notre mental et notre physique est au top. On apprécie à 100% le moment. Plus loin, le chemin nous mène au bord d'une rivière à l'eau transparente je n'avais jamais vu ça. Si elle n'était pas aussi froide, c'est sûr, on se serait béni. Mais là, après avoir mis la main dans l'eau, impossible d'y mettre un seul orteil. Une bonne heure est passée depuis le col de la Gorja, Et on arrive à Épernay, le dernier village avant un bon moment. On prend des forces sur la place du village avant d'attaquer la plus grosse montée de la journée qui nous emmène en haut du col de l'Alpète. Sur la place, des locaux sont en train d'installer des décorations de Noël. Et encore une fois, par gentillesse, ils essaient de nous indiquer un abri pour la nuit et les bons chemins à prendre. Une fois en haut, tu vois, à l'empilement de pierres là-bas. Il faut prendre à gauche. Et pas à droite, hein, parce que vers le lac là-bas, le chemin n'est pas du tout bon. Bon, j'avoue, encore une fois, on n'a jamais vu d'empilement de pierres ni de lac. On remet nos sacs sur nos dos et avant de tourner à gauche entre deux petites maisons, on voit un nouveau panneau jaune qui indique Col de l'Alpette, 3,3 km, 1h45. Cette indication annonce bien la difficulté de l'ascension. Je regarde mon GPS et là, on se rend compte que sur les 3 prochains kilomètres, on va prendre 800 mètres d'altitude.